0: 原来可以如此靠近。城市留声机，留下你的声音。城市留声机让时间流过，声音沉淀。大家好，这里是 Radio Sunshine 阳光调频城市留声机，我是主播飞鱼，我是叮当。我听说过这样一句话：刚开始总是好的，走得最快的是最美的时光。刚开始总是好的。钱钟书用另一个角度诠释，叫《围城》。正因为我们不知道围城的风景，所以才会想要步入围城去一探究竟。而真正去往围城的路也并不是那么简单，所以才有了刚开始总是最好的。婚姻中的双方，当他们初遇对方、爱上对方，想要俘获对方的心，总是极力表现那个最好的自己。当真正步入婚姻，却往往会表现出那个最坏的自己。我们不能说当初的自己是伪装的，也不能说对方激发了最坏的自己。不是有人说，好的婚姻完善自己，坏的婚姻丢掉自己吗？爱是人类的本性与探讨的永恒话题。那么今天我们的主题是：困住你我的围城。前段时间看到一条引人发学的微博，几则夫妻对话，讲的明明是同一件事，两人的重点却完全不同。其中印象最深的一则，丈夫告诉妻子他工作受伤，小美把他送到急诊室，目前情况挺严重，可能要截肢。妻子却脱口而出：“小美是谁啊？”乍看实在好笑。虽然有些夸张，但这也说明了，女人是直觉先行的动物，而男人往往着眼于事实，因而对于女人的反应总是丈二和尚摸不着头绪。大多数夫妻从相遇到相爱再到婚姻，是一个非常圆满的过程，而这个过程仅仅截止到那段激情的结束。当人们陷入爱情的时候，会不自觉地让自己发生改变，让自己更加接近爱的那个人。一旦进入婚姻之后，这种改变变得毫无意义。或早或晚，人们的真实面目总会在婚姻中暴露出来。当婚姻进入灰色区域之后，很多夫妻因为找到了彼此的相处之道。而继续妥善地经营着自己的婚姻，相互包容对方不完美的一面。很多夫妻却因为绝望而离婚。原本最亲密的感情，却慢慢成为最想逃离的束缚。许多走不下去的婚姻皆是如此。日本小说家东野奎吾。在《生女救济》中，描述了一段诡异的婚姻关系。在书中，温柔美丽的妻子为薄情的丈夫打造了一副冰冷的绞刑架。只要丈夫仍肯维持婚姻关系，她便守护他一天；直到他彻底背叛，她便要处决他。男人活着的每一天都是妻子施舍给他的。她就像圣女一般为丈夫的生存竭尽全力，她也同魔鬼一样，能在瞬间宣判他的死期。而影片《消失的爱人》也大抵如此，只不过前者是先设定好生存模式，后者则是随机性的，却同时映射出婚姻关系的冷酷本质，残酷得令人心惊。影片中，尼克和艾米是一对令人羡慕的年轻夫妻。两人在一场聚会上认识，一见钟情。他幽默风趣，他冷艳迷人。他们在纽约夜晚的街头拥吻，漫天白色的糖粉落下，就像童话世界里的冬雪。两人很快地步入了婚姻殿堂，认为彼此会得到幸福。两个出类拔萃的人在一起生活，会不会打破婚姻的魔咒，远离肤浅平庸，变得与众不同呢？然而，事实是，婚姻对所有人都是公平的。社会认同感永远是一个男人的终极目标，一旦失去，便会沉沦。失业的尼克沉浸在游戏世界里，生活自暴自弃，变得敏感。多疑和暴躁，无论艾米如何鼓励他，他都不为所动，甚至将那解读为妻子对他的不满。自卑的时候，男人反而会表现出自负和狂妄。尼克也一样。艾米是从小生活在纽约的富家女，常青藤大学的高材生，男人们的梦中情人。尼克不过是远边小镇到大城市寻梦的男孩。骨子里有着强烈的自卑。得意的时候，你可宽容大度、风度翩翩；失意的时候，隐藏的一切便会显露出来。原来他一直是介意的，为他们之间的差距耿耿于怀。艾米越顺从，他越愤怒；艾米越优秀，他越不安。世界上的男人大都一样，有着跨文化和地域的共性。他们骨子里就是孩童，争强好胜、软弱、自私，经不起挫折。失忆的尼克和年轻的女学生纠缠，他甚至将这段关系怪罪给妻子，因为他令他压抑和不安。男人的心性是不会成长的。恋爱时，他们是孩童时代，对恋人产生的依恋就像对母亲的依恋一样。结婚后，他们是少年时代，叛逆不羁，不肯屈服。如果你要问一个沉浸在爱河中的女人，你的爱人出轨了怎么办？大多数女人会骄傲地说。我会潇洒的放下一切，头也不回地离开。而事实是没有几个人能真正做到。所有人都会痛不欲生，多数人会委曲求全。而艾米永远也不会想到，有一天她自己会变成曾经最看不起的那类女人：软弱、麻木。可怜而可悲，为了爱，摇尾乞怜。在托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》中，一开始，美丽、高贵、聪慧过人的安娜，又怎么会想到有一天她会为一个男人走向自我毁灭？她曾经目空一切，以为可以看透人世，掌握自己的人生和未来。然而，当他跟着年轻的爱人出走，寄居在狭窄的公寓里，他变得敏感和多疑，处处小心翼翼。他像那些愚蠢的女人一样，不停的求证自己的爱人，验证爱情的真实，要他保证对自己的忠诚。而事实是，当他逐渐从贵妇安娜变成怨妇安娜。她的美丽光环也渐渐消失了。男人惊恐地发现，他曾曾经迷恋和热爱的女人，像高不可攀的星辰，如今的他却变成了街头那些头发凌乱、目光无神的丑陋妇人，像一块肮脏的抹布。他恨不得快点丢掉。艾米就是安娜。无论他曾经多么优秀，此时却变成了一个可悲的妻子，寄居在陌生的小镇，承受孤独、疏离和冷漠。让我印象深刻的是，艾米大声质问：“为什么你要逼着我变成我不喜欢的样子，变成一个唠唠叨叨、控制欲爆表的泼妇？我不是那样的人，我是你的妻子。”这似乎是常见的婚姻状况。有些人选择睁一只眼闭一只眼，有些人却无法视而不见。不能忍耐，就必须做点什么。人会改变，爱情也会，但婚姻不许改变。或者应该说，越真实越幻灭。我们爱的经常是想象中的对方，对方爱的也是想象中的你。而婚姻就是一个从美好想象走到真实状态的残酷过程。有些人经过磨合更了解对方，但有些人磨合不了，只愿对方不了解自己。爱一旦生怨，过去的爱也就真的成为过去。想要维持婚姻的不变，两人都得做出改变，而偏偏在自我认知中需要改变的。往往不是自己。事实上，相恋不等于真正了解，结婚也不等于永结同心。最初相恋时的心，心最初相恋时的心有灵犀，当然不容否认，但那仅仅是爱情的一部分。随着时间过去，更多相处细节在对方心里撞击，才是爱能否继续的关键。电影中，艾米写的一本日记。成为犀利冷酷的视角，隐藏在真真假假的背后，是经年累月对丈夫日益深刻的怨恨。而状况外的丈夫，打死都不会知道妻子的真实想法。就好比两人同在迷宫之中，妻子都已经走到最核心之处，丈夫却始终徘徊在入口。曾经再怎么心有灵犀，也抵不过往后日日夜夜的无心。如果不能保持互相信任，那么感情便不能维持，爱情也不例外。也许相互陪伴是爱情的最终归宿。随着时间一点一滴的流逝，我们都希望和自己相爱的人之间的感情会慢慢堆积沉淀，但是时间同样会让感情变得轻浮。变得飘忽不定。蝙蝠侠、黑暗骑士中，小丑说：“你看，疯狂就像地心引力，有时候需要做的不过是轻轻一推。”在他们第五个结婚纪念日的时候，艾米突然消失了。此时的尼克虽然慌惶恐。更多的似乎是一种解脱。当然，这并不是一个简单的故事。尽管艾米费尽心心机的布置了一个尼克杀妻的阴谋，但是阴谋的背后却是苍白的婚姻的真相。在我看来，艾米想要的、需要对方无时无刻保持完美状态的爱。才是邪恶的梦魇和恐怖的灾难。爱情中的绝望总是有相似之处，而艾米选择了一个最残酷、最黑暗的方式来祭奠自己死去的爱情。婚姻中两个人的战争，最可怕的是彼此了解，清楚对方的弱点。所以容易造成毁灭性的伤害。艾米清楚地了解丈夫的秉性，所以制造了适合他的圈套；而尼克清楚妻子的内心，所以在镜头前装成他爱自己的模样。两个人都上当了，两个人都知道自己上当了。于是，当艾米归来，要求尼克跟她生活在一起，他并没有反抗。不能好好爱。他便要好好的控制，尽管不爱，他还是会被控制。这世上没有真正的完美，就像人与人之间难有全然的了解。自以为了解对方，想控制对方的一切，拥有的也不过是想象中的完美。真实依然是越离越远的心。了解人性与掌控人心，确实是最厉害的包袱。但控制不是爱，恐惧也不是爱。艾米的控制欲何止又于婚姻，又于尼克，他对自己也是一样。所以，在外人看来，他是完美的、优秀的。艾米想要控制尼克，想要安逸的生活。你可以说他们变态，但是好好想想，每个戏谑喜剧的背后，好像都是残忍。和真实的现实。《致青春》中有这样一句台词，记忆犹新：“我们永远爱自己，胜过爱爱情。”任何一段爱情的开始，都是来源于彼此之间的怦然心动。随着时间的推移，有些怦然心动成了爱情，有些怦然心动成了仇恨。不管怎样，这些怦然心动成就的，永远都是婚姻的雏形。艾米和尼克尽管完美，终究还是敌不过时间。爱情有时候只是一场幻觉，聪明人会享受这种幻觉带来的快感，而愚笨的人只会在这种幻觉中沉沦。尼克和艾米的爱情也从一场幻觉开始，在短暂的快感和激情之后。留给彼此的是黑暗中的隐忍和面具之后的残酷。生活继续，两个人都已经成了不能脱下面具的小丑。尽管这场闹剧已经结束了，可是两个人之间的表演永远都不会结束。讽刺的是，故事的结尾。两个人还是通过假装的爱达成妥协。如果你要寻找无条件的爱，你只能去扮演，只能去假装，因为没有无条件的爱，正如没有完美的人。如果你不假装的话，当尼克问我们为什么要毁灭对方，给对方以伤害的时候，阿米无动于衷，面无表情地回答：“这就是婚姻。”所以这场博弈并没有胜者，或者说两个人都是失败者。仿佛张爱玲所说：“这是一袭华丽的袍，爬满了虱子。这也许比一件旧衣服更让人恶心。”但我想，这婚姻再不堪，也是他最好的归宿。他们虚伪又聪明，他们相互折磨又相互捆绑，他们。必然一辈子被困在这场荒唐的婚姻中相互纠缠。婚姻是什么？我们互相伤害，我们互相掩盖。电影首尾呼应的一个镜头是女主角温柔缱绻的躺着，话外音温柔的念白着婚姻里最重要的问题：你在想什么？你感觉如何？我们都对彼此做了些什么？最初这个画面柔情蜜意，但一百四十九分钟之后，它再出现，却渗透出无可言说的含义。这部影片改编自吉利安·福林的同名小说，原著中女主角有这样一段对白：“人们告诉我，爱应该是无条件的。”每个人都说这是黄金守则，但如果爱真的毫无界限、毫无约束、毫无条件，那怎么会有人努力去做正确的事呢？如果我心知无论如何别人都会爱我，那又何来挑战呢？我应该去爱尼克，尽管他缺点重重；而尼克也应该爱我，尽管我满身怪癖。但是很明显。我们双方都没有这么做，因此我认定大家都大错特错。爱应该有着诸多的条件和限制，爱需要双方无时无刻保持完美状态。无条件的爱是一种散漫无际的爱，正如大家眼见的那样，散漫无际的爱是一场灾难。这段话对于这本小说、这部电影。无疑是一个最好的总结。这是我见过的婚姻，也是我基于人性的自私贪婪推测的婚姻。但世界上还是有幸运的、单纯的婚姻。基于概率，基于我从周围的同学身上推断，家庭对于个人的影响是巨大的。我看着周围的一些姑娘，单纯、稚气、不敏感，生活简单，安全感强。每天和爸爸妈妈联系，撒娇卖萌，常常会主观觉得他一定有一个非常幸福的家庭，从小没什么烦恼事的长大。每个人在生活中都或多或少会表演一些，因为暴露真实的自己是一件可怕的事情。但是演的太多，就忘记了生活的本来面目。疯狂的爱情是不是都会趋于平淡？而平淡是否是是不是就注定无法维持原本的幸福？其实，一些新的火花总会到来。真正幸福或不幸的人，多数是沉默的，因为语言不是抒发期望，便是表达谎言的。那么，我们今天的节目就接近尾声了。如果你喜欢我们的城市留声机，也想参与到我们的节目中，请关注微信公众平台“浙大城院广播台”与我们互动。你可以收听到我们的往期节目和相关歌单。我们期待你的声音。我是飞鱼，我是叮当。。